0: Een hele goede morgen prachtmens, welkom bij de Karen Engelberting podcast en vandaag zoals de titel luidt van onzekerheid naar vertrouwen. Ik heb er al een blog over gepost op mijn social media, want het is voor mij al mijn hele leven herkenbaar en als een rode draad als het ware door mijn leven dat ik met onzekerheid leef. En ik zeg het nu heel bewust dat ik met onzekerheid leef. Een aantal jaren zou ik hebben gezegd, ik ben die onzekere Karen. Maar er heeft al zoveel transformatie en verandering in plaatsgevonden dat ik hier graag een deel en een stukje met jou in mee wil nemen. Want dit is gewoon hè, hoe, hoe het in de praktijk, in ieder geval bij mij, en ik denk ook dat het herkenbaar is voor jou en voor velen, wanneer onzekerheid ook een rol speelt in jouw leven. Dat kan op meer en mindere mate zijn. Dit is wat je meekrijgt en het begint al van jongs af aan bij je opvoeding. Dit is wat ik altijd al benoem, hoe energie werkt, hoe opvoeding werkt, hoe overtuigingen werken. Als jong kind al was ik blijkbaar iets stiller, minder actief aanwezig. Daar waar andere kinderen heel erg... Um ja speels kunnen zijn en en ook van ik wil dit en ik doe dit was ik heel erg juist op de achtergrond teruggetrokken als kind en daar werd door zowel mijn ouders als mijn omgeving op school de, de leraren kinderen van oh, wat ben je verlegen wat ben je stil wat ben je onzeker dat werd op veelvuldige manieren herhaald in mijn leven en op enig moment ik weet niet exact meer hoe oud ik was of wanneer maar ergens in mijn jeugd ben ik gaan aannemen dat ik die onzekere karen ben. En zo is dat in mijn jeugd gebeurd met het thema onzekerheid. Maar misschien is het als het voor jou wat minder herkenbaar is, misschien is het in jouw leven wel gebeurd met dat drukke kind of dat kind wat altijd zo uh, vol aanwezig is. Misschien werd hij tegen jou, hè, want bij mij werd juist gestimuleerd om actiever te zijn, om, om mee te doen, om niet zo stil te zijn. Maar ik ken ook genoeg van mijn één-op-één klanten die zeggen ik werd juist geremd in mijn temperament, in mijn speelsheid, in mijn drukte, in mijn aanwezigheid. Ik was te veel aanwezig. Dus die worden daarin weer geremd. Kijk, het maakt in principe niet uit. Iedereen ook jij heeft een eigen thema wat als het ware als een rode draad door je hele leven heen loopt. En voor mij is dat absoluut onzekerheid versus vertrouwen. En elke stap die ik daarna zette, of het nu ging hè, naar elke iedere andere klas van groep 3 naar 4, 5, 6, 7, 8 of naar de middelbare school. Elke stap die ik zette was angstig. Elke stap die ik zette was... Zo zwaar beladen omdat die onzekerheid overal in meescheen. Om vervolgens, hè, wanneer je vriendjes kreeg of wanneer je ging stoppen of wanneer je solliciteerde op werk of stage, jezelf voorstellen. Overal waar ik nieuw was, alles wat voor mij onbekend was, mijn god, daar hing een hele lading van angst en onzekerheid aan vast. En dat nam ik overal mee naartoe in mijn leven. Soms duwde ik het wat weg van, ach, niet zo zeuren en kom op, dit kun je gewoon, maar van binnen. He, want uiterlijk kun je best veel verbloemen. Ik kan mij nog herinneren dat ik um, nou begin twintig was en ik werkte in de ouderenzorg. En dat wij een interventie hadden met het team, met collega's. En dat wij um, naar elkaar moesten uitwisselen hoe wij elkaar zagen. En ik kreeg van mijn collega's allemaal terug dat zij mij zagen als... Iemand die vertrouwen had in zichzelf, die, de, die wist wat er gedaan moest worden, die een soort leider was. En toen ik dat allemaal hoorde van mijn collega's, ik dacht dat ik van binnen aan het sterven was. Ik, echt, ik verkromp helemaal. En dat was ook voor mij een van mijn breekpunten. Dat ik in het team, terwijl wij die interventie hadden, ik moest zo hard huilen. Omdat ik toen voor het eerst toegaf van ik doe wel alsof ik van alles weet. En ik... Zeg wel van, geef mij die taak maar en ik kan dit wel. En ik, hè, want ik werkte ook veel en ik wist ook veel. Maar van binnen voelde ik mij altijd zo ongelukkig. Voelde ik mij altijd zo onzeker. Want was ik niet te veel? Vond die collega dat wel goed als ik diegene de weg wees of een tip gaf? Was het wel goed als ik zoveel taken op mij had genomen? Misschien wil iemand anders ook wel een taak. Maar ik deed het omdat ik aardig gevonden wil worden omdat ik mijn taken goed wilde doen, omdat ik perfect wilde zijn. Dus ik deed alles wel, maar met zoveel onzekerheid. En om dan van je collega's terug te horen dat ze jou zien als iemand die krachtig is en sterk is en vol vertrouwen is. Toen brak ik, want toen dacht ik bij mezelf, dit beeld klopt helemaal niet. Hoe ik naar buiten ben, hoe anderen mij zien, maar hoe ik mij van binnen voel, is een totaal ander beeld daar komt ook het stuk vandaan, hè? het masker op hebben. Misschien ben jij wel diegene die van binnen ontzettend ongelukkig is en een leegte voelt. Maar misschien ben jij aan de buitenkant wel die clown die een, een ieder aan het lachen probeert te maken. Die altijd grapjes maakt. Of misschien ben je wel diegene die zich altijd juist heel serieus gedraagt, maar van binnen eigenlijk heel speels wil zijn. En heel, zich heel anders zou willen gedragen. En helemaal niet zo, zo hokkerig en statig wil zijn. Weet je, dat is... Hoe je is, hoe vertaal jij jezelf naar de buitenkant en hoe voel jij je van binnen? Daar kan soms een wereld van verschil in zitten. En voor mij werd dat als begin twintiger al duidelijk in het team toen ik dat terugkreeg. Het deed mij zoveel, want als iedereen van mij geloofde dat ik zo sterk en zo krachtig was, hoe moest ik dat in vredesnaam volhouden als ik het niet voelde? Wanneer ik het van binnen mezelf zo ongelukkig voelde. Hoe moest ik dat dan volhouden? En daar begon bij mij het kantelpunt. In combinatie met een burn-out en het thuiszitten... en door mijn rug zijn gegaan. Echt, ik, ik brak, Dat was echt een periode in mijn leven dat ik totaal brak. En juist nu ik er achteraf aan terugdenk... was dat een van de periodes die mij juist heeft geholpen... dat patroon te doorbreken... Dus achteraf ben ik immens dankbaar voor die periode, ook al was het niet fijn. Het heeft mij wel aangezet om beter voor mezelf te zorgen en te bevoelen van wat voel ik van binnen en wat laat ik zien. Om niet meer die steeds die masker op te zetten, maar ook gewoon in gesprek te gaan met collega's en zeggen Joh, nou eigenlijk vind ik dit best wel spannend hè? en ik weet niet of ik het wel goed doe. En dan kreeg ik bepaalde antwoorden, tips of feedback terug en er was veel meer samenwerking. En ik heb daar echt een geweldige tijd in opgedaan om te groeien daarin, om mezelf te ontwikkelen en na een aantal jaren kwam daar een moment dat ik zwanger werd van mijn dochter en ook in die periode besloot ik om te stoppen met werken en om helemaal in het begin als thuismoeder te zijn en er voor mijn kind te zijn. Maar wat vond ik het moederschap lastig? Wat vond ik het moeilijk? Want hoewel ik een weg had gevonden in mijn werk, om mijn onzekerheid ja, ook wat meer weg te moffelen, om ermee om te gaan. Hè? Want in het begin op een nieuwe afdeling met nieuwe collega's is dat spannend, maar na een poosje ken je de mensen. En op een gegeven moment sluipt die onzekerheid in onbewuste dingen voort. Dus je hebt een bepaalde handeling al heel vaak gedaan, maar die bepaalde gedachten blijven wel terugkomen. Alleen je geeft er niet zoveel aandacht meer aan... of het valt je niet eens meer op. Dus dat betekent dat diezelfde onzekerheid nog wel steeds aanwezig is... maar meer op de achtergrond... en niet meer zo'n heftige lading kent... maar nog steeds draait op de achtergrond. Totdat ik dus moeder werd van mijn dochter... inmiddels bijna zes jaar geleden. Mijn dochter is over ruim twee maanden jarig... en dan wordt ze alweer zes jaar. En mijn dochter huilde ontzettend veel. En hoewel ik al bewust bezig was... en hoewel ik al wist hoe het werkte met energie... was ik mij nog niet bewust genoeg van mijn eigen onzekerheid? En wat heeft mijn dochter als baby zijnde dat al zoveel blootgelegd... zoveel naar de oppervlakte laten komen? Want nu, het moment dat ik toen moeder werd... Dat, dat mensen in je omgeving zijn. Volg je moederhart en volg je gevoel. En, want mijn dochter huilde nogal veel. En dan ging ik naar het consultatiebureau en de kraamzorg. En ik vroeg aan iedereen: van: gooi is dit normaal? Hoort dit zo? En weet je, ja, de een zegt: Ach, Volg je gevoel, pak maar op en geef ons wat eten. Of doe dit of doe dat. Ik kreeg zoveel adviezen. En ook heel vaak goed bedoeld, maar allemaal verschillende adviezen. Dus op een gegeven moment wist ik gewoon niet meer: wat moet ik dan doen? Want. Mijn dochter huilt zoveel, er zal vast wat aan de hand zijn. Zeg me wat ik moet doen. En dat was voor mij zo'n intense periode. Want hierin werd mijn onzekerheid ten diepste nog eens zoveel meer uitvergroot. Maar alles hè, wat, wat er tegen mij gezegd, oh je hoort het zo te doen, je moet het zo te doen. Ik probeerde alles op te pakken en ik probeerde het ook allemaal nog eens goed en perfect te willen doen. En ik maakte het mezelf daarmee zo lastig. Om die ontspannen, relaxte moeder te zijn. Juist door al die angsten die daaraan gekoppeld waren, verloor ik mijzelf in het moederschap. En dan met name in de kant van de onzekerheid en de angsten ervan. Maar dat neemt niet weg dat het mij juist ook zoveel geleerd heeft, al zag ik dat toen niet op dat moment. Dat kan ik nu achteraf pas veel meer zien, dat ik dacht, wauw. He, want daar werd mijn angsten en mijn onzekerheid echt blootgelegd door mijn dochter. Daar waar ik een bepaald ritme voor mezelf had gevonden om, mij om, om met mijn onzekerheid om te gaan, kon dat niet. Want als ik dacht, he, ik leg mijn dochter in bed om te slapen, ging ze huilen. En als ik dacht, nu gaan we op visite of ergens naartoe, dan ging ze juist slapen. Weet je? Het ging allemaal anders dan je plant of gehoopt had. Of... Ik moest continu leren vertrouwen op een bepaald gevoel. Dus ik ben juist mijn dochter dankbaar. Ik ben juist die periode dankbaar dat het zo mijn onzekerheid blootlegde. En door bepaalde stappen hè, er later achter komen dat zij last had van haar nekje. Dat ik dacht. Oh zie je wel. Ik, ik had het ergens gevoeld. Maar door al die andere adviezen is dat naar de achtergrond geschoven. En zo leerde ik juist daardoor ook stap voor stap juist te vertrouwen op mijn moedergevoel. Juist te vertrouwen op mijn gewoon gevoel. Als ik dacht. Zo wil ik het en zo denk ik dat dat het beste is, ongeacht wat een ieder ander daar ook van vindt, dan doe ik dat. Dus het heeft mij juist ook die kracht gegeven om door te breken door mijn onzekerheid. En inmiddels met alle ervaringen en alles wat ik tot nu toe weet, weet ik ook dat ik toen volledig in mijn hoofd zat. Ik handelde toen maar weinig vanuit mijn hart, vanuit de connectie met mijn innerlijke zelf. Want ik deed het voornamelijk uit mijn hoofd. Dit is zoals het mij geleerd is, dit is het zoals mij verteld is, dit is zoals het hoort en dus probeer ik mijzelf daarna te voegen. Maar dat werkte niet. Keer op keer stuitte ik tegen een bepaalde weerstand aan, tegen problemen aan, dat ik dacht, hé, hey, ik doe wel iets, maar het klopt niet. Ik doe wel iets, maar mijn dochter laat mij drommels goed zien dat zij het ook niet fijn vindt. En zij is een weerspiegeling van mij. Die weerspiegeling heb ik continu aangehouden om mijzelf in aan te kijken. Want als ik lekker in mijn vel zat, wanneer ik mij goed voelde, wanneer ik mij niet liet leiden door angst, maar vol vertrouwen zat van dit vind ik fijn en hier kies ik voor, was mijn dochter een heerlijke baby die rustig was en lachte. Maar wanneer ik mij onzeker voelde, mijn angst wegmoffelde, van mijn hart afwandelde of heel veel in mijn hoofd vanuit controle leefde, huilde zij aan één stuk door, deed zij alles anders precies andersom. En daar had ik mee te delen, om die spiegels voor mezelf aan te kijken en die heb ik gebruikt, continu voor mezelf. En dat heeft voor mij gemaakt dat ik nu oprecht kan zeggen zoveel meer onzekerheid achter mij heb gelaten, los heb gelaten, getransformeerd en geschift heb naar vertrouwen. Dus in plaats van te blijven leven uit het hoofd, in plaats van te bedenken hoe alles moet, ben ik gaan zakken in mijn lijf en te voelen. Hoe zou ik het willen? Wat voelt goed voor mij? Vertrouwen dat mijn keuze ertoe doet. Vertrouwen erop dat elke stap die ik ook zet... Voor mij het juiste is. Ik heb geen rekening te houden met al die andere mensen die continu tips en adviezen geven. Daar heb ik geen rekening mee te houden. Ik kan het aanhoren. Ik kan er wat mee doen of besluiten om er niets mee te doen. Maar het is uiteindelijk mijn keus. En ik heb geleerd om dat continu vanuit vertrouwen te doen. Dus dat ik hoe ik mij van binnen voelde ook zo naar buiten gedroeg. Dus ik was één met hoe ik mij voelde en wat ik deed. Hoe ik handelde. En hoe meer ik dat doe, hoe sterker en krachtiger ik daarin word, hoe meer ik dat ook terugzie aan mijn dochter, die dus nu bijna zes jaar is. Ik zie haar groei. Ik zie haar toen zij een jaar of één, twee was, zag ik ook in haar hoe onzeker zij was. Dat zij achter mij wegkroop en dat ze het liefst wel zich wilde verstoppen bij mensen. Ook al waren het haar eigen ooms en tantes, als ze die langer dan een week of twee weken niet had gezien, dan begon het hele riddeltje weer opnieuw. Helemaal wegkruipen, onzeker zijn, eerst een uur niks zeggen en dan kwam ze een beetje los, kat uit de boom kijken. Het begon continu opnieuw. Soms dacht ik ook wel eens: hoe dan? Hoe kan je nou zo bang zijn? Maar hoe kon zij weten hoe het was om vertrouwen te hebben als ik ook niet dat vertrouwen had? Dus door naar mijn dochter te kijken en door te zien wat zou ik jou adviseren en dat heb ik dus zelf te doen. Ik heb zelf te leren hoe vertrouwen is. Want als ik uitdraag wat vertrouwen is, als ik uitdraag hoe het is om bij jezelf te blijven. Als ik uitdraag hoe het is om hoe ik me voel van binnen ook zo van buiten te laten zijn. Als ik uitdraag om met liefde en zorg voor mezelf te zorgen, dan leer ik dat ook mijn dochter dan leer ik dat ook hoe zij dat kan doen. Niet door te zeggen in woorden van, nou doe nou niet zo verlegen en heb graag gewoon spelen, doe niet, zo, euh, doe niet zo angstig. Want dat had geen zin. Als ik kan het wel tegen mijn dochter zeggen, maar als ik zelf ook in die onzekerheid blijf, dan zijn het loze woorden. Die doen niets bij je kind, omdat je ze zelf niet voorleeft. En nu mag ik mijn dochter aanschouwen. Eigenlijk weet je, want het ging zo stapsgewijs dat ik aan mezelf werkte. En eigenlijk een moment van rust nam om eens terug te denken: van oké, okay, wat is er toch de afgelopen jaren allemaal gebeurd? En wat hebben we allemaal meegemaakt? Wat heb ik voor mezelf eruit mogen halen? En opeens dacht ik: jeetje. En het begon eigenlijk al in de zomervakantie dat ik zoiets had van: wow, wauw, wat is mijn dochter gegroeid? wat of heeft zij meer vertrouwen gekregen in zichzelf absoluut en ook in anderen. Dat zij veel meer opener is geworden, veel meer losser, veel meer durft te vragen, veel meer woorden durft te geven, veel sneller loskomt. Ik ben echt zo onwijs trots op haar en tegelijkertijd ook trots op mezelf. Omdat we in dat proces van aankijken en groeien en bewustwording zijn gebleven. Continu groeien, continu bewustzijn. Wat mag daar gezien worden? En dat vind ik zo'n mooi proces. En het is ook echt een thema van mij, van hoe, wat spiegelt je kind? En hoe kun jij daar als ouder van leren? En ik loop ook al een poosje ermee rond om een online training te maken voor hoe jij de spiegel van je kind kunt gebruiken om zelf te kunnen groeien. Hoe jij bepaalde problemen kunt interpreteren door zelf jouw groeimoment te pakken. Door echt oprecht naar je kind te kijken. Ik heb al bepaalde ideeën van, God, misschien zou dat wel heel erg waardevol zijn. Want na alles wat ik in de afgelopen bijna zes jaar heb mogen ervaren en doormaken, kan ik nu heel gericht zeggen, wauw, zo daar en daar kijk je naar, zo doe je dat. Ik heb daar zes jaar voor moeten Jou ja, zeg je dat? Oefenen om te denken, ah, nu begrijp, als ik nu mijn dochter iets zie doen, begrijp ik heel makkelijk de spiegel en kan ik daar zo doorheen gaan. Dat gaat de laatste tijd al zoveel makkelijker. Maar ik heb dat in het begin ook allemaal moeten leren en uitvogelen Hoe werkt dat dan? Wat is dan handig? Dus ik zou dat heel gemakkelijk aan jou nu kunnen overbrengen via bijvoorbeeld een online training. Mijn vraag is dan eigenlijk alleen, is daar überhaupt behoefte aan? Misschien zijn er al genoeg mensen. Misschien ben jij wel diegene die zegt... oh nee hoor, ik ben gewoon al die bewuste moeder die ook heel goed weet wat spiegels inhouden... hoe het werkt, hoe ik daarvan kan leren en groeien. Misschien heb je daar dus helemaal geen behoefte aan. Of misschien ook wel. Want als er geen behoefte aan is, ga ik ook niet een online training maken. Maar misschien zou je het eens terug aan mij willen geven... of jij daar wat mee zou willen, de handvaten... Hoe jij kunt leren de spiegel van je kind te gebruiken om zelf je innerlijke te ontwikkelen. Nou ja, laat het maar weten als je dat wil. En omdat dit voor mij nu zo'n mooi actueel thema is, heb ik wel besloten om er een nieuwe Power of Healing sessie aan te geven. Ik heb eerder zo'n sessie gegeven en het was gewoon echt magisch. Het was zo mooi hoe we samen, we doen dat online in een Facebookgroep. Je meldt je gewoon aan. Het is echt een hele mooie investering in jezelf voor maar slechts 11 euro. En we zijn dan ongeveer een uur online samen en nou ja, ik raak wat thema's aan. We werken wat uit, we zijn interactief met elkaar om vervolgens daarin een stukje heling te doen. En dat is zo fijn, zo gaaf. En nu is dat dus het thema van onzekerheid naar vertrouwen. Als jij dit thema voor jezelf herkent en denkt... Ja, dit is ook een rode draad in mijn leven. En hier kan ik nog best wat in leren en in ontwikkelen en in loslaten. Er mag nog wat getransformeerd worden in mij. Dan nodig ik je uit voor de Power of Healing sessie die plaatsvindt op... Um, oei, nou moet ik het uit mijn hoofd gaan doen. Ik dacht donderdag 28 oktober, zoiets. En nou ja, Als je wil aanmelden, stuur me anders gewoon even een mailtje... Dan stuur ik jou voor de rest de verdere info en betalingen toe. En het zou me ontzettend leuk lijken om dat met jou te doen. Als, in ieder geval als jij dat herkent en er voor open staat. En even kijken, heb ik, heb ik nog meer te delen? Ja, ook nog. Ik heb vorige week ook nog een masterclass gemaakt, opgenomen. De spiegel van de coronarealiteit, die past hier eigenlijk heel mooi in. Het is hetzelfde concept daarin. Want corona leeft ook al inmiddels ruim anderhalf jaar tussen ons en door ons en, en om ons. En weet je, net als de spiegel van je kind, als jij gaat leren begrijpen wat de les is voor jou, dat wat jij aan mag kijken, bewust van mag worden en mag leren, zo is dat ook met corona. Corona is er niet voor niks. En corona is ook maar een deel wat aangekeken wil worden, wat jou uitnodigt om een bepaalde les te begrijpen, om een bepaalde bewustzijnssprong te maken, om iets in jezelf aan te kijken. En ik heb daarin mijn visie gedeeld hoe ik daar naar kijk en hoe ik daar voor mezelf ook ben mee omgegaan in de afgelopen tijd. En dat geef ik met alle liefde door aan jou. Dus mocht je daar geïnteresseerd ook in zijn, kun je hem downloaden op mijn website www.karenengelbertink.com en nou, volgens mij heb ik nu alles wel benoemd wat ik wilde benoemen. En ik hoop dat ik je weer een stapje verder heb op weg mogen helpen, inzicht heb mogen geven. En voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren en wens ik jou een hele fijne, liefdevolle dag.